0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur 27. Episode des der Pods. Wie man hier sieht, wenn man auf YouTube unterwegs ist, Erik muss gerade seinen Reichtum präsentieren mit seinen race rays weil er jetzt gerade frisch vor sich gestellt hat. Ansonsten nehmen wir diese Folge ziemlich nah nach der letzten Folge auf. Ähm, dementsprechend gibt es von Erik keinen Wochenrückblick, da er Trainingspause hat. Und nichts machen kann, nicht arbeiten, geht gerade und aktuell nur zu Hause umsetzt, den Erik, ist egal wie es dir geht, wir machen jetzt hier weiter. Ja, okay. Genau, nein, erstmal mal ganz kurz, wie geht's dir, Erik? Wie ja, ist die letzten Tage
1: so ergangen? Mir geht es ganz gut eigentlich. Mehr oder weniger, je nachdem, wie man es halt sieht. Manchmal besser, manchmal schlechter. Wenn ich jetzt irgendwelche Krasse Motivation auf Instagram oder so sehe, dann habe ich schon wieder sehr Bock auf Training und bin eigentlich ein bisschen traurig, dass ich nicht trainieren kann oder sonstiges machen kann. Äh, aber ist auch noch eine Zeit, die vorbeigeht. Können wir nichts jetzt dran ändern. Ähm, ja, sonst geht es mir ganz ganz in Ordnung. Ein bisschen Struggle mit dem Aufbau. Also, was heißt Aufbau? Ich bin auf <lacht> Maintenance Calories. aber Essen ist halt trotzdem räudig. Und kriegst du ähm, mal ja, Irgendwie ist schlechter Esser, das müsst ihr wissen. Aber wir haben jetzt haben mit dem Bäder heute geredet, ähm, haben noch ein paar Ideen. Jetzt kann man mal eine andere Folge anstellen. Ich muss erstmal ausprobieren, wie es funktioniert. Dann kann ich da in der nächsten Folge was dazu sagen. Können wir vielleicht eine Folge machen über Aufbau-Tipps. Keine Ahnung. Haben wir das nicht schon mal gemacht sogar? Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen,
0: über schlecht äh, viel Kalorien und wenig Kalorien und all so ein Kram. Ähm, einfach im Vergleich von uns beiden.
1: Ich kann es ja immer ein bisschen im Wochendurchschnitt nächstes Mal. Das, das
0: müsste Folge Nummer. Ähm, ja. 28 das 20, nicht Nein, nicht das. Die Folge, Was? wo wir schon mal drüber
1: gesprochen haben. Sorry. Geht, ähm, ja. Bevor der dann jetzt hier eine halbe nichts sagt, übernehme ich mal weiter. Genau, also ich weiß. <lacht> ähm, der Lennart sucht jetzt hier. Ich erkläre ein bisschen, was er macht. Er du erklärst, guckt, was ich mache. Ja, dann, wenn für die Leute, die nicht auf YouTube dabei sind, er sucht die Folge.
0: Ja, weil ich, ich, ich glaube, wir haben das nicht reingeschrieben.
1: Na, dann scheiß mal halt drauf. Und ja. Lennart, jetzt erzähl mal, wie deine Woche war. Du hast nämlich ein Problem, wo wir diese Folge noch weiter drauf eingehen wollen. Das ja, ist sehr, sehr interessant. Das, das betrifft viele Menschen, denke ich mal sogar. Ähm, ja. Kann nicht Wenn sein. Los geht's.
0: Ja. Und so mein Problem ist, ich sitze hier. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, und zwar, ich habe am, wir die letzte Folge aufgenommen, Samstag, ne? Ja. Ja, ich habe am Sonntag Pull-Full-Body trainiert. Ähm, lief eigentlich erstmal ganz gut bin in die Session rein, erst ganz normal trainiert. Dann mich bei meinem Starfish-ADL, weil wir den ja schon ein bisschen angepasst haben, ähm, einfach weil mir es besser funktioniert und ich ja auch schon da ein bisschen mit Schmerzproblemen zu kämpfen hatte. Ähm, rein, kannst, lang, du noch, ab,
1: kannst du noch mal kurz den Starfish-ADL erklären und ein bisschen langsamer ist, reden?
0: Denke. Nee, wir müssen so schnell reden, wie es geht, weil ansonsten dauert das lange, nein. <lacht> nee, ähm, ich rede langsamer, gut. Ähm, Starbush-ADL prinzipiell mit ein etwas breiterer Stand und breiterer Griff, ähm, dadurch auch mit gestreckteren Beinen und weniger Kniebeugung als zum Beispiel bei einem ADL von Erik, ähm, der einen normalen drin hat, dadurch auch deutlich weniger Gluts ähm, und auch durch den breiteren Griff weniger Letts und mehr Trapez. Ähm, kann einmal den Vorteil haben, dass das für dich einfach eine stabilere Position ist, wie es jetzt für mich war, dass ich damit einfach deutlich besser klargekommen bin als mit einem normalen ADL oder wenn du ein Programm erstellst für einen Athleten oder für dich selber, dass du dadurch ein bisschen besser einteilen kannst das Volumen für die Muskelgruppen und du weniger Overlapping-Volumen hast. Weil jetzt zum Beispiel, wenn du den normalen ADL hast, kann man halt sagen, ja, du hast halt den kompletten Rücken mit drin und du weißt jetzt nicht, was, wie viele Trapez, wie viele die Lets übernehmen ähm, und wie viel die Glutes und wie viel die Hems machen. Und dadurch kann man das dann ein bisschen in kleiner programm wenn man das so sagen möchte. Genau. Ähm, ansonsten ist ähm, eine Variante, die, soweit ich weiß, Lukas Müller erfunden hat, mäßig ähm, ist aber hat für mich auf jeden Fall das letzte halbe Jahr extrem gut funktioniert. Jetzt dann am Sonntag in der Pull Full Body Session bin ich rein, habe weniger Gewicht genommen. Also Ich hatte das letzte Mal in der Intro Session ähm, hat da 150 für 7 mit drei Reps und In Wien hatte ich irgendwie 160 für fünf. Und da war so, halt, ich habe mich nicht so 100% fresh schon gefühlt. Ähm, Einfach von dem ja das, ich habe noch so minimal leichte Fatigue im Lower Back und in den Hems. Und ich habe mir gedacht, da machst du nicht, machst du nicht die 150, weil die sind beim letzten Mal schon gut gemoved. Machst aber auch nicht die 160, machst du 155. Dann Topset ähm, hat koordinativ, also koordinativ einfach nicht gepasst. Heißt. Ich habe nicht im richtigen Moment meine Hüfte nach hinten geschoben und äh, nach vorne geschoben, ähm, die Pause gemacht und dann richtig wieder hochgezogen. Ähm, das hat alles nicht so einwandfrei funktioniert. Danach habe ich mein Lower Back schon leicht gemerkt, aber es war noch vollkommen im so, wie halt einfach nach dem Hinge, dass man könnte, ja, ist okay, passt alles so. Dann den Satz hatte ich auch gefilmt. Ähm, habe ich mir halt angeschaut, weil bei mir ist so, es gibt einmal, du kannst dass es dich negativ beeinflusst, wenn du deine Sätze im Training anguckst. Ich nutze halt eigentlich oftmals eigentlich dafür, ich vergleiche es nicht mit alten Sätzen von mir, sondern einfach nur, ob ich beim nächsten Satz was ändern muss. Zum Beispiel eine Pause länger halten muss, weiter runter gehen muss oder so, um das einfach direkt reinzubekommen. Habe dann gesehen, das hat koordinativ überhaupt nicht hingehauen, weil er hat sich eigentlich trotzdem ziemlich gut angefühlt. Und dann war halt so, weil es in der Intro Session auch koordinativ jetzt nicht on Point war, ähm, war mein Gedankengang so, ja, willst du vielleicht mal den Backoff mit einem conventional ADL machen, einfach um mal zu schauen, ob das vielleicht einfach besser funktioniert, weil es halt einfach seit jetzt einem halben Jahr oder länger keinen normalen ADM mehr gemacht hatte und der starisch jetzt halt nicht 100% funktioniert hat. Und das war eigentlich der größte Fehler, weil ich habe rausgehoben, die erste Rap gemacht und ich habe direkt den Loop schon stärker geparkt. Ähm, habe mich dann entschieden, aber den Satz machen habe den Stand dann noch im Lockout ein bisschen angepasst und dann... Hat sich es auch echt gut bewegt, ich habe dann den Satz aber irgendwann abgebrochen, einfach weil ich gemerkt habe, das macht jetzt so hier keinen Sinn. Ähm, danach lower back echt nicht so gut gewesen, habe ich auch schon sehr stark gemerkt, Bücken ähm, war schon schwierig. Ähm, dementsprechend dann erstmal abgewartet und mal geschaut, ähm, ist dann minimal klein Ticken besser geworden, habe dann Erstmal noch die Upper Back Row gemacht, aber auch mit Raps in Reserve, irgendwie 3, 4, 5 und weniger Load. Ähm, sehr starken Hold in der Dehnung und eigentlich quasi kein Schwung oder kein Momentum. Genau, habe dann Bizeps und Relates vorgeschoben, äh, weil das eigentlich ganz gut ging und dann auch die, ähm, den Lion Leg noch gemacht, bei dem aber tatsächlich auch mit Raps und Mieser und weniger Gewicht, weil ich den wieder im Lower Back gemerkt habe. Ähm, und dann,
1: Wie machst du deinen Lion Leg Curl so, dass
0: du eine Runde sorry, machst? Sorry, sorry, sorry Lion ist falsch, seated. Entschuldigung. Ach so, ja. Ich habe hab in der Session kein Lion seated. Einfach, ich habe halt einfach den Lower Back schon gemerkt. so ähm, Da einfach auch beim Reinsetzen schon, als ich die Beine nur aufs Pad gelegt habe und so. Und dann habe ich da einfach gesagt, lässt the Raps Mesur, weniger Gewicht und dann sollte es eigentlich passen. Hat dann auch ganz okay funktioniert. Dann habe ich zum Ende noch den Lukas-Müller-Pulldown gemacht. Das ist ja halt quasi, dass ich einfach dahin knießt bei dem hammer Lat Heißt die Maschine-Lud-Pulldown?
1: high -roll.
0: Nein, das ist nicht die high Iso Es ist iso Das ist, ISO -Pull, das ist der Hammer-ISO-Lud-Pulldown.
1: Ach ja, stimmt. Da ist ja der Klick so nach
0: innen. Und dann kniest sich halt hin. Das hat... Ohne Schmerzen funktioniert. Ähm, das Hinken und Aufstehen war ich selber überrascht von. Denn auch dann auch danach der Session sitzen, vorbeugen oder irgendwas bewegen, hat halt dann schon ein bisschen Schmerzen bereitet. Dann Montag war sowieso Rest Day. Und dann hatten wir halt Montag war es halt auch noch beim Gehen, Sitzen und allem drum und dran. Und halt vor allem nach dem Sitzen, wenn man dann immer saß, eine Stunde oder so ist aufgestanden. Dann hat es immer, habe ich gut gemerkt. Ähm, dann habe ich das Bela noch am Montag gesagt und dann hatten wir entschieden, wir schauen einfach am Dienstag, ob wir für die Push-Session gehen oder nicht. Und dann war so also der Punkt, am Dienstag bei Bewegung, wenn ich angefangen habe, mich zu bewegen, äh, habe ich den Lowerback gar nicht mehr wirklich gemerkt. Also so auf dem Level von vielleicht 90% ready. Ähm, vorbeugen ging aber auch noch nicht vernünftig, da die Schmerzen bei und nach dem Sitzen auch, wenn ich irgendwie eine Viertelstunde bis Stunde, anderthalb Stunden am Stück saß und dann aufgestanden bin, war mein Lowerback vielleicht 50% ready. So vom Feeling her. Also ich konnte auch nicht 100% vernünftig gehen ähm, und ist auch erst ein bisschen reingeschossen. Aber dann ja, haben wir dementsprechend auch gesagt, wir gehen für die Session, machen es einfach so, dass wir vorher 10, 15 Minuten aufs Laufband gehen, um einfach in diesen State zu kommen, dass ich keine Schmerzen habe. Ähm, hat dann auch gut funktioniert. Das Einzige, was ich eigentlich in der Session angepasst habe, ist, ich habe die Dumble Laterals, ähm, habe ich eigentlich einen Satz, nee, vier Sätze 13 bis 17 mit einem Supersatz Partials 20 bis 30. Und da habe ich es jetzt einfach so gehandhabt. Ich habe nur ein Gewicht genommen, was deutlich leichter war und komplett ohne Momentum, weil ich beim Aufwärmsatz schon gemerkt habe, beim allerersten. Und da ein mini bisschen Momentum mitgenommen, weil ich einmal gucken wollte, ob es geht. Das findet der Lowerback nicht gut. Und wenn ich einfach mit ohne Momentum gearbeitet habe, hat er das ziemlich gut weggesteckt und hat auch funktioniert so. Dann kam halt irgendwie so 14, also 14 Kilo pro Seite für 44, 45 Reps oder so raus insgesamt. Aber halt komplette, also halt mit Partials auch zusammengerechnet. Ja. Ich habe einfach nur als Einsatz eingetragen und nicht als Einsatz Full Reps und Einsatz Partials. So. Einfach halt mit dem Gewicht so viel wie ging. Ja, aber es ist halt ein bisschen... Ich meine, du kannst ohne Momentum mit Dumbbells schaffst du keine 10 3 Raps oder so, wenn es ein bisschen schwerer wird.
1: Ja, kritisch. Ähm, genau, und dann... Aber ich finde, das ist ja das Geile bei Dumbbells hm. äh, für Laterals, dass du da mit dem Momentum unten so geil reinkrönen kannst und das macht das ja. Sinn das ist also das ist ja der das kannst du ja bei einer Maschine nicht so geil machen
0: ja deswegen das ist ja auch quasi so ein bisschen wie man so sagen will, der Sinn ähm, ja. oder der Vorteil genau hat dann gut funktioniert dann auch ähm, das, das habe ich angepasst und bei der die kleinen Cable Press habe ich ähm, ich habe ja diese V Station mit Bank von Gym 80 bei mir im Gym und ich habe dann einfach an und ich generiere den die kleinen Winkel immer, wenn man jetzt auf YouTube kann sehen, die Bank ist halt so mit dem Polster so und ich setze mich halt einfach so schräg rein. Und ich habe mich halt diesmal einfach normal rangesetzt, dass ich einfach eine Flat Press gemacht habe, quasi einfach um da halt mehr Stabilität zu haben. Und ja. der Rest hat gut funktioniert. Auch tatsächlich die High Incline Smith, was ja eigentlich dann schon die größte Axiallast in der Session ist, hat ohne Schmerzen funktioniert.
1: Du machst ja. die normal,
0: ne? Ja, ja, Mit einer Sekunde Pause. Und... Aber die hat halt ohne Schmerzen funktioniert. Hätte ich nicht gedacht, dass es ohne Schmerzen geht. Hast ähm, ja,
1: also, du ja trotzdem wie viel Grad? 70 oder? 70, oder?
0: Ja, 70 oder irgendwie so in dem Dreh. Du hast ja ich, ja Ahnung, dein Grad. ich weiß nur, ich stelle dir auf die Höhe ein und dann ist das richtig so
1: und dann hast du deinen ganzen lower back auch alles am Rücken dran am Rückenpolster na ich habe mit minimaler Brücke gemacht
0: und das war ohne Probleme das ging ohne Probleme
1: das ist ja wild Alter.
0: das ist halt es ist es ist saukomisch. jetzt beim Witzen ja. habe ich gerade merke ich den lower back auch schon gerade ähm, ja genau aber ansonsten dann nach der Session eigentlich ging es besser als davor ja, ähm,
1: schön.
0: auch über den Abend dann jetzt ist halt heute wieder eigentlich auch nur gewesen ähm, nach dem Aufstehen, wenn ich länger saß, ist nicht so geil ja schon mal auch ziemlich gut jetzt in der Pull-Session, das Einzige, was ich adaptiert habe, ist ähm, die Cable Row dass ich, ich konnte die einfach nicht vernünftig machen habe da einfach deutlich weniger Gewicht genommen und ähm, die nicht so längst und ist ausgeführt, wie sie eigentlich ausgeführt werden sollte ähm, hat trotzdem ganz gut funktioniert. Auch ein paar Raps in Reserve gelassen. Einfach weil ich da halt mein Lowerback gemerkt habe. Und ich habe denke mir halt so, dann mache ich es lieber mit, keine Ahnung, drei, vier Raps in Reserve und mit weniger Gewicht und High-Rap. Ähm, anstatt da jetzt viel, voll drauf zu gehen und mir mich dann, mich dann nur wieder zu verletzen oder es wieder schlimmer zu machen.
1: Ja, da kommt mir jetzt auch langsam schon zu den. Ja, da kommt wieder
0: das Thema, genau. Ähm, nach 15 Minuten. Genau, und ansonsten rest fashion auch irgendwie habe jetzt ja die Logo drin von Hammer Stack Loaded. Ähm, ich, eigentlich ist die mit ein bisschen Momentum mitnehmen, habe ich eigentlich quasi jetzt gar nicht gemacht, hat trotzdem extrem funktioniert. hat nur eine Rap verloren und die Pause von vielleicht so ein bis anderthalb Sekunden jetzt auf die zwei Sekunden, die sie sein soll, ausgebaut. Das ist auch schon weißt das, du, du sitzt da und du musst zwei Sekunden halten, das ist ja, wenn du den Satz
1: nicht filmst, dann verzählst du dich. Das ist immer so, das ist genau wie bei meinem bei meinem Beinstrecker mit two und Tod in der Dehnung und Kontraktion. Digga, weißt du? Ja, da verzählst du immer. Ich zähle da ja manchmal hab gedacht, Alter, ich glaube, ich habe gerade 17 Raps gemacht. Wie kann ich mich denn vier Raps steigern? So, und dann zähle ich am waren das nur 11. Ja, aber
0: du bist du bist ja auch teilweise oder eigentlich fast immer mit deiner Freundin im Gym. Ja. Und dann kannst du die auch einfach hinstellen und du solltest die Pausen zählen.
1: Ja, aber manchmal mache ich halt einfach lieber allein mein Ding. Ja, das natürlich.
0: Aber weißt du, das kann man halt auch machen, dass man sich auch für hinstellt und du die Pausen zählen.
1: Ja. Oder ähm. ich zähle die Pausen und jemand anderes zählt die Raps oder so. Ja, oder halt du filmst. Aber auch. als ich damals meinen ähm, Post-Back-Off-Squad hatte, also ich hatte immer... So komplett auf Kriminalität den 5 bis 7er Squad drin gehabt im Topset. Ohne alles einfach hoch das Gewicht und dann im Backoff richtig schön clean ähm, mit Pause. Und da hatte ich immer jemanden hinter mir, der dann immer so 1-2 gezeigt hat, bis ich wieder hochgehe. Weil das geht nicht beim Squat. Da muss ich mich auf so viele Sachen konzentrieren. Hm. Oh Junge, ich hab Bock zu squatten, Alter! Wenn ich das gerade wieder so, wenn ich da wieder dran denke, ja. so eine geile Scheiße war das gewesen. Immer diese eine Rap mehr, die man dann irgendwie rausgeholt hatte auf Krampf.
0: Also, ich sag, post-prep so eine kurze Zeit, wenn du einfach dann wieder normalen Body oder body Bodypad-Levels bist, wird wahrscheinlich bei dir vielleicht ein Squad wieder implementiert.
1: Ah, wir haben den Hex-Squad, wir haben.
0: Ach, ist ja, ich meine, das ist, das ist ja eine Übung, die gut für dich ist, die taugt dir ja.
1: Aber, weißt du, mir ist vor kurzem so also bewusst geworden, was ich damals für einen Hardcore, ich hatte ja eine 7-Tages-Rotation, quasi geregelte Tages äh, Pausentage, und ich habe in der Woche habe ich eine, eine band over Row drin gehabt, einen Convention, eine Deadlift, einen freien Barbell-Squad, was hatte ich noch drin? Eine Hexquote hatte ich noch drin. Und 1000 Presses an der Smith mit High in Klein, Flat und Low in sein. Ich hatte ich hatte immer samstags mein Push-Training. Da hatte ich erstmal gestartet mit Abs. Dann, was ich jetzt nicht mehr habe, ähm, Apps. Du hast... Ledger Elf. Ja, aber keinen, nicht mehr als Übung. Dann Lateral's mit Dumbles. Dann hatte ich eine Low Incline Smith, drei Sätze, und dann eine Flat Incline Smith, drei Sätze hinterher. Das war so geil. Das weiß ich noch. Hat so Spaß gemacht. Ich. ich hatte so... Boah, der Trainingsplan war eigentlich richtig brutal. Ja. Vor allem immer dieser Conventional. Ich hatte vom vom normalen... ich had, Da habe ich immer einen Rückenpump drin gehabt, ne? Das war so geil. Aber das ganze Ding war betäubt. Und danach ging es immer an die an die T-Bar-Row, dann an die low -Row vom Gym 80. Oh. Das war wild. Hiro, da habe ich alles durchgeboxt. Naja. Also, Erik vermisst seinen alten Plan,
0: heißt Bela, falls du das hören solltest. <lacht> Erik hätte gern wieder seinen alten
1: Plan zurück. Er hat jetzt keinen Bock mehr auf die zehn Tage. Gebeten. Nein, ich habe, also, ich denke, wenn ich dann wieder ins Training gehe, mache ich mit der neuen Tagesvotation weiter. Ja.
0: ja, was ich vielleicht noch hätte erzählen sollen. Ähm, dass wir jetzt ja auch noch Anpassungen vorgenommen
1: haben bei mir. Ja, darum, das wollten wir wollt eigentlich noch hören. Ich ja, mal also
0: prinzipiell war eigentlich das Ziel dieses Podcasts, meine Thematik zu nutzen, um über Schmerzen im Training zu sprechen. Also jetzt halt dann wirklich eigentlich nur über Schmerzen im Training und nicht abseits vom Training. Ähm, aber einfach ganz kurz bei mir jetzt noch Adaptionen, die wir jetzt gemacht haben. Ähm, der ADL ist getauscht gegen den SLDL, also einen Stiff Leg Deadlift. Ähm, von Blocks, also wahrscheinlich ein oder zwei Bumper Plates, ab denen ich dann hochziehe. Ähm, einfach um jede Wrap aus einer stabileren Position hochzuziehen. Und dann so hoffentlich auch nicht mehr diesen Rücken, diesen Lower Back Schmerz. Boah, Alter. Gegen ich das ich ist. Auch,
1: ich auch Bock drauf.
0: Ja, du hast auf alles Bock.
1: Ich hab so richtig, ich habe keinen, ich habe so richtig Bock, was Schweres vom Boden aufzuheben. Ich ich will, also ADL ist auch geil, weil ich hatte, ja. als ich den Conventional hatte, hatte ich auch übel auf ADL und ich habe sogar, der Bela hat mich dann gefragt, ähm, auf was ich mir für Übungen wünsche, äh, wenn ich dann wieder in die Offseason starte, für einen Plan. Und ich habe gesagt, ich habe Bock auf ADL, ich habe Bock auf Conventional, <lacht> aber das ist vielleicht nicht so gut, so zweimal. So, nein
0: das recht also beides ist vielleicht nicht so
1: das ding ich merke adl ich mache das beltless, ich merke das nicht im rücken ich habe da vollen volle feuer auf meine legs mit klutz und Hams. und bei einem conventional merke ich es nur in meinem rücken und in mein kurz bisschen weil ich hatte damals warum, mit
0: warum sollst ja, du eine conventional deadlift reinbekommen
1: weil in meinem Rücken gemerkt. Hast du nicht anders
0: gesagt, du merkst den Convention Deadlift nur, nur in deinen Quads?
1: Nein, 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 nein. Nur in meinem Rücken und ein bisschen in Quads. Das ist ja logisch. Ja, so.
0: ist es doch auch besser, wenn du einen Adiel drin hast.
1: Nee, beides. <lacht> ja, eben gut. Ähm. Plus eine hex -Code. und den Stiff-Leg Deadlift. Ja, komm. Oh. Ja, ich gehe in Lennart gerade auf den Sack mit meinen ganzen Träumen. Nein, aber einfach, man fängt so an von einem Thema zu erzählen,
0: auf einmal wieder <lacht> irgendein anderer für fünf Jahre Monolog über irgendwas anderes.
1: Ja, geil. Bisschen. Ja, Leute, schreibt mal auf YouTube rein, ähm, ob ihr lieber gerne mal Maschinen trainiert oder ob ihr gerne so freie Sachen macht wie Deadliften oder. Presses mit der Barbel oder Dumble. Das sind dann es nämlich Maschinenfutzi. Das ist und, Digga, ich hab halt einfach. Ich habe <lacht> meinen Plan,
0: den ich jetzt habe, ist fast kein Input von mir drin. Weil ich aber mal schauen wollte. Das einzige, was war Gluts und Hems müssen wachsen. Was für
1: Glutes? Meine! <lacht> Meine Glutes müssen wachsen, die sind so scheiße. Ja,
0: aber das habe ich Bilder gesagt, als er mich gefragt hat, ob ich noch irgendwas habe. Da war für mich, ich hätte irgendwas gerne mit mehr Pausetagen, was ich jetzt habe, und irgendwas noch für die Glutes und Hems müssen halt wachsen. Ähm,
1: genau. Ja. Wo wollte ich jetzt aber hinaus? Ja, warte mal ganz kurz. Ich wollte kurz sagen, Lennart ist ein Maschinenfußi.
0: Achso, oh. genau, darauf wollte ich hinaus. Als mir einen Plan gemacht hat, in dem meine einzigen Übungen jetzt frei Dumble Laterals mit Dumble Partials im Supersatz, Dumble Chest Supported Laterals, Dumble Incline Curls und einen SLDL ist. Ansonsten ist alles aus meinem Plan
1: irgendeine Maschine. So. Ich habe nur eine Begründung, warum ich. Abgabe. Ich Habe nur eine Begründung, also ich finde Kabelübungen richtig scheiße. Das ist so langweilig, ähm, aber ich habe eine Begründung, warum ich so gern freie Sachen mache.
0: Die Begründung würde ich jetzt gerne hören, weil das einzig freie, was ich dich in Wien machen gesehen habe, in Wien muss ich ja in das Wien heißt, ich, ist eine Babel Band over Row. Und das Ding ist einfach, wenn du halt Maschinen hast, die funktionieren für dich, dann musst du halt auch einfach nicht alles frei machen. Mache ich also, auch nicht. Ich habe ja auch 70 Ja, guck mal, Maschinen. was hast du drin? Du hast einen ADL drin, du hast Laterals drin, du hast eine Dumbbell Press drin und du hast eine Bent Over Row drin.
1: Und ich habe Dips drin.
0: Habe ich auch drin. Okay, super. Dips habe ich jetzt
1: nicht mit aufgezählt. So, warte. Ähm... Ich hatte auch mal Skullcrusher Crusher drin, sind raus, verstehe ich.
0: Ja, das ich Einzige, was du jetzt drin hast, was ich nicht drin habe, ist ein Dumble Flat Press und eine barbell Bend Over Row.
1: Ja, reicht also, dass doch. Weil
0: ich beides gar keinen Bock hätte.
1: Aber es ist so geil.
0: Nein, Ich hätte da so keinen Bock drauf.
1: Und da, aber guck mal, ich habe doch gerade erzählt, dass es mir übel Spaß gemacht hat, damals den freien Squat zu machen. Plus den Conventional. Plus die. Ja.
0: Gut, erzähl weiter.
1: Aber es ist geil, weil ich damals, als ich mit, mit dem Gym angefangen habe, also mit Training, in meinem Keller trainiert habe, mit Shepper Blades von meinem Onkel. Ja. Und das war wild. Da, hab, da haben wir so Betonboden und ich habe die Gewichte, ich war fertig mit der Übung, ich habe die einfach fallen lassen, so aus so einer Höhe. So, und Da hat es geknallt, die ganze Zeit da unten. Meine Eltern haben gedacht, ich sterbe. Im auf
0: den Boden fallen lassen, ohne Matten. Ja. Denn, dein ja. Vater hat nicht getötet.
1: Nö. hat <lacht> gesagt, ich bin immer jedes Mal tot. Und ähm, ich habe ja dann so ein, so ein Rack gebaut mit meinem Dad, so zusammengeschweißt, was wir an die Wand geschraubt haben, damit ich da unten für Bank drücken. Ich habe ja damals immer, als erste Übung war immer äh, Incline Press mit Kurzhanteln und als zweite Übung äh, Bench lang äh, Barbell Bench auf der Bank und da habe ich immer die habe ich eine Höhe genau für mich abgestimmt, wo ich es dann reingelegt habe für die Langhände zum Bankdrücken und eine weiter oben zum Squatten und da bin ich immer so an die Wand ran, habe du so rauskommen und nach vorne gelaufen ähm, und einmal bin ich einfach umgekippt nach also ich bin ich bin runter mit dem Squat kam nicht wieder hoch und bin nach vorne gekippt und mein Kopf einfach so unter die Stange und habe das so durchgerollt. Und ich habe immer, weil ich die Gewichte so deutlich das Renken geworfen habe, einfach so Löcher in die Wand gemacht. dann habe ich dann Holzbretter davor geschraubt. Also guck, das, das Home-Trim war im Keller, im, im Zentralpunkt. Unser, unser Keller ist riesig. Weil wir hier, in der das ist eine Kaufhalle damals gewesen, die haben wir umgebaut. Und da ist unser Obergeschoss, wo wir wohnen, genauso groß wie der Keller unten. Und da war ich halt im zentralen Keller so mit. Und nebenan hat mein Vater sein Kellerbüro. Und da war das Rack dran, genau zu der Wand zwischen Büro und meinem Gym. Und wirklich, der hat da gearbeitet nachts und ich habe da trainiert und hat die ganze Zeit gescheffert. So eine geile Scheiße. Hoffentlich kommt mal wieder Lockdown. <lacht> dann dann, dann gehe ich wieder in mein Chip. Okay.
0: Wenn jetzt Lockdown kommt oh. und du das
1: gesagt hast, dann haben wir gerade ein ganz großes Problem. Dann lade ich dich zu mir ein, kannst jeden Tag drei Stunden zu mir fahren, zu trainieren. Ja, genau. Ja. Ach nein, du kannst ja, du brauchst Maschinen. Die habe ich nicht. <lacht> nee, weißt nein, jetzt, du, jetzt, weißt, was das geht. entscheidende Problem ist?
0: Ja. Wir sind jetzt. Circa eine halbe Stunde in. Ja, jetzt ich geht's los. Ich habe noch nicht das eigene Thema angesprochen.
1: Ja, das geht das ist aber. Jetzt das ist die
0: Frage ne? Wollen wir die Folge hier beenden? Oder machen wir hier jetzt weiter? Weil ich glaube, es ist halt so, wenn wir jetzt die Folge ähm, Schmerzen im Training nennen. Okay, wir machen,
1: ganz, wir machen ganz kurz. Ja, aber dann,
0: ja, also mein Vorschlag wäre jetzt eher, dass wir noch eine Episode machen und da dann wirklich nur über das Thema reden, mit keinem Wochenrückblick, mit keinem irgendwas und nicht 50 Jahre darüber erzählen,
1: dass du gerne... Dann wird die aber nur ganz kurz.
0: Ja, Dann wird die 20 Minuten nur so. Und nicht irgendwie darüber erzählen, dass Erik gerne einen Squat, eine barrel band over Row, Convention...
1: Ja, das macht ja aber unseren Podcast aus. Jetzt macht ja unseren Podcast auf, dass die Leute die ganze Zeit auf das eigentliche Thema warten, wir die ganze Zeit auf eine Scheiße lauern. <lacht> also, ja, ich würde sagen, wir könnten jetzt auch noch eine können, Stunde über das Thema reden. auch. Wir
0: können das Thema jetzt auch noch behandeln, so ist es nicht. Das ist eine ja. Frage, ob wir was für eine eigene Episode zu machen jetzt noch. Ja, halt. Nee, wir machen das jetzt noch. Gut, willst du dann mal die Einleitung machen?
1: Ja, also und wir haben uns überlegt, weil der Lennart Schmerzen im Training hatte, ähm, wollten wir jetzt mal noch so einen kleinen Guide oder so ein paar Tipps. Na, Guide ist das nicht. Das ist kein Guide, das ist Was das sind ist nicht überhaupt
0: keine Schmerzen im Training. Es geht
1: einfach darum. Ja, das darum ist, doch mal kurz, lass mich doch mal reden. Meine Fresse. Wir wollten euch jetzt ein paar äh, Tipps geben, die ihr vielleicht umsetzen könnt, irgendein paar Steps, die ihr äh, nach und nach durcharbeiten könnt. Wenn ihr Schmerzen habt und was dann am Ende nicht mehr hilft, dann bis zur Übungsrausrotierung.
0: So eine Bitte habe ich an dich. Bitte nenne es Schritte, die man durcharbeiten kann oder Punkte. Weil Steps ist bei mir direkt immer verknüpft mit Schritte sammeln gehen.
1: Ich finde es aber gut, dass Schritte dasselbe wie Steps sind.
0: Ich weiß, das ist eigentlich sehr das Wort, aber
1: Steps ist für mich immer so, ich gehe jetzt Schritte sammeln. Okay, für den Rentnerler machen wir es jetzt auf Deutsch. Wir nennen euch jetzt ein paar Schritte, die ihr durchgehen Punkte. könnt. Punkte. Wenn ihr Schmerzen habt, was, man als, was wir als erstes machen würden und dann der Reihe nach Schritt, Schritt, Schritt für Schritt durch. Lennart, erster Punkt. Soll ich anfangen? Ich kann anfangen. Ähm, Nein, ich will anfangen. Ja. Warum?
0: Warum sagst du, Leonard, erster Punkt und sagst, soll ich anfangen, sage ich, nee, ich mache und dann sagst du, ich will anfangen. Okay, ich fang an. Gut. Ähm, prinzipiell geht es jetzt natürlich einmal um den Punkt. Entweder hast du die Schmerzen, bevor du in du gehst ins Training. Und kriegst die Schmerzen schon vor einer Übung oder was weiß ich. Eher, un eher unwahrscheinlich, aber kann natürlich auch passieren. Ähm, oder du kriegst sie erst nach der Session, einen Tag später, und dann kannst du jetzt halt auch nicht genau beurteilen, woran es jetzt genau lag. Aber also wenn wir jetzt von dem Beispiel ausgehen, dass du, wie bei mir jetzt zum Beispiel, im ADL die Schmerzen bekommen hast ähm, oder in, einem Deadlift, in irgendeiner Deadlift-Variante, ähm, dann wäre es auf jeden Fall, letztendlich kann man es dann nicht mehr ändern, aber hilfreich wäre es, wenn dieser Satz gefilmt worden wäre, um einfach zu schauen, passt die Technik.
1: Also erster äh, Schritt, Technik.
0: Erster Schritt, Technik abchecken, aber da ganz wichtig für mich, aber was ich jetzt sagen würde, nicht, wenn du Schmerzen bei einer Übung hast und du hast dir gerade zum Beispiel in einem ADL oder irgendeinem Hinge Tops Deine Technik aber von dem Satz checken und machst dann im Backoff trotz Schmerzen nur um den Satz zu filmen, das ja. macht keinen Sinn. Also ja. einfach eigentlich sowieso Training immer ab und zu durchfilmen und im Idealfall filmst du halt dann deinen Satz, wenn du dich gerade verletzt hast ähm, oder Schmerzen bekommen hast. Damit man ja, zum Beispiel sagen kann, dass irgendwas, wenn man beurteilen kann, hat irgendwas in der Technik nicht gepasst und wenn jetzt fürs erste Auge ähm, oder nichts an der Technik falsch war, dann ähm, kann man sich auf jeden Fall schon mal andere Dinge überlegen, weil man was man da adaptieren könnte. Da könnte Ewig jetzt vielleicht mal noch einsteigen.
1: Ich wollte es noch kurz sagen: ähm, wegen normaler Technik, Film. Das ist super oft der Fall im Coaching, dass Leute, äh, wenn halt einfach ein Client jetzt zu mir kommt und sagt: Jo, ich habe Schmerzen. Da frage ich, wo? Und dann sage ich, bei was? Also frage ich, bei was? Ich kriege mir immer so, ich habe Schmerzen. so. Und dann, also, und dann frage ich halt, äh, wo er Schmerzen hat, ähm, bei was er Schmerzen bekommen hat. Und wenn er es mir auch schon sagt, ja, ich habe Schmerzen beim Beinsteiger bekommen, aber ich halt nicht sehe, wie der Beinsteiger gemacht wurde, dann ist halt der erste Punkt, dass ich dann sage, ja, filme doch mal bitte einen Satz, dann gucken wir den zusammen an und können die Technik überarbeiten. Ähm, ja, dass ich halt einfach sehe, warum. Und ja, wenn die Technik passt und alles tipptopp ist und die Schmerzen äh, trotzdem noch weiterhin da sind, dann haben wir den nächsten Schritt. Lennart, wir haben jetzt hier mehrere Schritte. Äh, ich weiß nicht, ob man ja. jetzt genau... Ich weiß jetzt nicht, ob wir genau eine 1, 2, 3 Reihenfolge die Reihenfolge nicht
0: genauso aufgeschrieben, wie ich es jetzt machen würde, aber im ja. ähm, Prinzip wie Erik es gerade schon gesagt hat, wenn irgendwer bei uns im Coaching ist und kommt, ich habe Schmerzen, dann wird halt einfach die Technik zuerst angeschaut. Ähm, genau, sagen wir jetzt einfach mal, Technik hat nicht gepasst, dann ist halt da der Punkt, einfach Technik anpassen. Und ähm, erstmal schauen, dass die Schmerzen wieder weggehen und dann die Technik anpassen. Weiterer ähm,
1: Step. Weiterer Wiederhol Step. Wiederholungsbereich Du
0: kannst den Wiederholungsbereich adaptieren. Ähm, eigentlich immer nur nach oben. Ich wüsste jetzt keinen Fall mit Schmerzen, wo man sagt, wir gehen in den Wiederholungsbereich runter. Na warte, mal
1: mal überlegen. Theoretisch, was sein könnte.
0: Nein, ich würde jetzt nur sagen, mit Reps und Resurf 0. Es macht keinen Sinn, in meinen Augen, in einem Bereich wenn du Schmerzen hast, bei irgendeiner Übung den Wiederholungsbereich nach unten anzupassen. Wenn wir jetzt in einem Bereich von 5 bis 15 Wiederholungen sprechen, ähm, da Wiederholungen nach unten anzupassen, wenn du Schmerzen hast, mit Reps wiederholungen nach unten zu passen und trotzdem Reps im Reserve 0 beizubehalten, das ist da ja. dann auch wichtig zu sagen. Ja. Weil ähm, kann natürlich auch sein, dass bei einer LegPress einen High-Rap-Satz mit, mit 20 bis 25 Reps erst am Ende... Schmerzen auslöst, dann kann man natürlich auch nach unten adaptieren. Aber das ist dann auch wieder ein anderer Fall. Also wenn wir jetzt vom Bereich 5 bis 15 Wiederholungen sagen, macht es in den
1: meisten Fällen keinen Sinn, da was nach unten anzupassen. Ja, das stimmt. Ähm, ähm, man kann aber auch, wenn man jetzt jemanden hat, der immer so komplett am Reingehen ist auf Tollwut und man dann sieht, jo, wenn der umso intensiver es wird, umso mehr äh, bricht die Technik ein könnte man auch einfach dann dem ein Reps in Reserve oder zwei Reps geben bei einem Heavy Lift oder so.
0: Ja, aber wenn die Technik einbricht, ist es ja eigentlich auch schon technisches Muskelversagen.
1: Ja gut, aber manche, die wollen dann halt trotzdem mehr. Hatte ich ja auch schon, da habe ich mir Latt gerissen. Hätte ich da einfach eine Reps in Reserve 1 geprogrammt gehabt, dann hätte ich die nicht gemacht.
0: Also du hättest halt auch selbst schon eine Reps in Reserve 0 gehabt, aber du hast halt einfach gesagt, da geht noch eine.
1: Ja, weil halt der Kopf da im Hit wieder zu viel wollte und ja. ja. Also es macht auch Sinn, denke ich, um Verletzungen vorzubeugen bei manchen Übungen, die richtig äh, schwer sind und wenn man Kandidaten hat, die halt auch dafür veranlagt sind, dann einfach sich vielleicht sogar zu verletzen, kann man dann auch einfach einen Raps in Reserve eintragen.
0: Ja, eins oder zum Beispiel null bis eins, dass man halt... Ja, genau. Diese genau. Eier noch mit drin hat. Äh, habe ich ja. jetzt auch drin, ne? Ja, ich habe auch nur bis eins für manche Movements drin.
1: Aber mag ich genau. nicht. <lacht>
0: ähm, ansonsten kann man da halt auf jeden Fall auch noch, also quasi Übungsausführung muss, ab, wird abgecheckt, dann Wiederholungsbereich kann angepasst werden. Ähm, du kannst ich quasi die Übungsauswahl noch ändern. Also, wenn du jetzt eine Übung hast, was würdest Genau.
1: Ja, Übungsauswahl und Warm-up könnte man alles auf eine Stelle.
0: Ja, lasst uns erstmal mit Übungsauswahl anfangen. Ja. Du könntest Übungsauswahl, zum Beispiel, wenn dir jetzt bei an meiner Stelle wahrscheinlich das Problem sein könnte, einfach dauerhaft diese Stabilität zu halten bei einem ADL. Ähm, dass man das gegen ein SLDL austauscht. Um halt dann bei jeder Rap diese Stabilität zu haben für jede Rap, was aber natürlich auch sein kann, du hast irgendeine Maschine drin oder irgendeine freie Bewegung, die dir vielleicht auch einfach nicht so taugt und das für deine Hebel vielleicht einfach nicht so gut ist. Und deswegen kriegst du Schmerzen, dass man dir dann dadurch auch rauswirft, weil es gibt, es wird Maschinen geben, wenn du an denen trainierst, die sind für dich einfach nicht perfekt und da hast du dann automatisch Schmerzen.
1: Ja, das hatte ich zum Beispiel auch bei der Schirm 80 Flat Press, die Maschine. Mhm. Da hatte ich immer Schulterschmerzen gehabt in meiner rechten Schulter. Das war richtig schlimm. Da bin ich sogar, Das war auch immer nach dem Push-Training, bin ich nachts einfach aufgewacht, wenn ich mich gedreht habe oder so, weil ich so Schmerzen hatte in der, in der Schulter. Und wir hatten da alles probiert, dass die Ellenbogen nicht nach hinten wegkippen, dass irgendwie Wiederholungsbereich höher ist und Technik komplett angepasst nicht weg. Und da ist halt auch einfach mal vielleicht die Maschine nicht die richtige für ein oder die Übung. na da ist halt dann eine andere her. Ja.
0: Genau, das ist auch noch ein Punkt, den man halt auf jeden Fall testen kann. Genau, ansonsten, wir ähm, haben halt auch einfach von der Übung, wenn du jetzt zum Beispiel eine sitzende Brustpresse hast, ähm, kannst du halt auch einfach, je nachdem, was du da verstellen kannst, da auch einfach mal ein bisschen mit rumspielen mit der Sitzhöhe, wenn du vielleicht die Griffe da auch noch verstellen kannst, dann das auch nochmal anpassen und einfach schauen, ob sich da vielleicht irgendwas besser anfühlt, und du dann keine Schmerzen mehr hast. Ähm, heißt quasi bei der Übung selber Adaption treffen. Genau, ähm, ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit vom Warm-up, was ich jetzt auch die letzten beiden Sessions gemacht habe, wenn man es nennen will, einfach diese 10 bis 15 Minuten auf dem Laufband, einfach um in den State reinzukommen, weil mein Back hat keine Schmerz oder ich habe keine Schmerzen, wenn ich mich nicht bewege. Dementsprechend das zum Beispiel als Warm-up. Dann kann man natürlich aber auch mit spezifischen Warm-up für Übungen ähm, für Muskelgruppen oder einfach für Gelenke auch rangehen und da sich was überlegen, was man machen möchte, damit da die aufgewärmt werden. Dann gibt es natürlich auch Stabilitätsübungen, das heißt halt zum Beispiel für die Handgelenke. hat Nick Love ist da einer, der das sehr gerne programmt, dass du eine Kettlebell oder eine Gewichtsscheibe nimmst und die einfach so mit der schweren Seite von der Kettlebell einfach nach oben drückst und das so halten musst, einfach um deine Handgelenke zu stabilisieren, wenn du auch Handgelenkschmerzen hast, ähm, weil vielleicht Handgelenksbandagen da auch nicht immer direkt das Smarteste sind, sondern einfach es ist eine, das wäre halt eine Lösung für ein Problem, ähm, aber dass die Schmerzen nicht mehr da sind, aber du hast die Schmerzen nicht gelöst.
1: Aber ich muss eins sagen, äh, ja, Equipment ist nicht immer dann ready to go, äh, um Schmerzen zu lösen, außer ich hatte es bei mir persönlich bei meinem Knie, bei meinen Knien, ich hatte links immer Knieschmerzen. Dann habe ich mir Knee Sleeves geholt, habe genauso weiter trainiert, ähm, also halt natürlich dann nur eine Leg Press und ein Squat oder so, aber kein Beinstrecker, ähm, und die Schmerzen sind auch im Beinstrecker-Jäger. Und ich hatte die auch immer auf meinem Beinstrecker.
0: Ja, das, ist, das kann halt natürlich einfach sein, dass durch die Last, die abgenommen wird und einfach vielleicht auch durch die zusätzliche Wärme und Stabilität dein Knie da besser wird. Aber letztendlich ist, meiner Meinung nach, sind knie sleeves nochmal ein anderes Thema als Handgelenksbandagen. Ja. Ähm, weil knie sleeves ist auch was anderes als Kniebandagen zum Wickeln. Das ist ein komplett anderer was ganz anderes ist ja natürlich ins verhältnis setzen genau aber halt äh, prinzipiell gibt es dann einfach primings äh, mobility was man halt auch machen könnte was helfen kann äh, warm-up einfach dann spezifisch für die übung muss die betroffen sind da muss man einfach schauen was für einen gut passt genau da haben wir das jetzt eigentlich auch durch und jetzt vielleicht auch nochmal ums am Beispiel. Willst du, da, willst du das machen oder soll ich das machen?
1: Wir können es einfach zusammen anreißen. Ja. Äh, den Punkt haben wir Problemzone ist nicht gleich Ursache genannt. Ähm, das ist damit gemeint, dass wenn du zum Beispiel Schmerzen hast, links in der Hüfte, dass es nicht dort die Ursache, dass nicht dort die Ursache sein muss, sondern dass die von überall anders im Körper kommen kann. Zum Beispiel jetzt dein Knie tut weh. Dadurch machst du eine Ausweichbewegung.
0: Jetzt bin ich verwirrt.
1: Was habe ich denn gesagt?
0: Du hast gesagt, du hast Schmerzen in der linken Hüfte. Ja. Und das kommt dadurch, weil dein Knie weh tut.
1: Ja, wenn du...
0: Du hast Knieschmerzen und Hüftschmerzen auf der linken Seite...
1: Ja, und wenn du die Knieschmerzen
0: die kommt dadurch, dass du Knieschmerzen hast.
1: Wenn du die Knieschmerzen ja, gut, behebst.
0: Deine, deine Schmerzen können sich hochziehen.
1: Ja, das auch, aber oder wenn du die Knieschmerzen behebst, dass du keine Ausweichbewegungen mehr machst und so deine Hüfte wieder natürlich natür, unterwegs ist. Ja.
0: Ja, ich war gerade nur kurz, wir hatten, darüber, wir hatten über ein anderes Szenario vorhin gesprochen. Deswegen. Aber das ist mir
1: gerade auch noch so eingefallen. Ja,
0: wir hatten nur über ein anderes Szenario gesprochen, deswegen war ich ganz kurz, muss ich kurz mitdenken, ich bin auch schon ein bisschen kaputt. Heute. Seit 35 wach. Ähm, sind schon fünf. Genau, ähm, das ist halt auf jeden Fall auch ein Thema, wo man da halt auch schauen kann, dass wir dann Nenn du ja die
1: Nenn du das andere Thema mal noch?
0: Ja. Das, Szenario.
1: Mal, was was ja, was
0: das, andere, das andere Szenario, was wir vorhin einmal durchgesprochen haben, ist, dass du Knieschmerzen hast und deine Hüfte einfach nicht beweglich genug ist, nicht weit genug öffnet. Und ja. du deine Schmerzen haben kannst im Knie, weil du halt einfach Ausweichbewegungen machst, wie du es eben
1: gerade schon gesagt hast. Also ja, so oder so halt für die Hüfte oder fürs Knie. Aber jetzt ist ja, es auch scheißegal. Es kann auch, sein, dass, es kann auch sein, dass du irgendwie eine Full-Fehlstellung hast. Und sich das dann auf deinen Rücken auswirkt oder so, halt alles. Ja,
0: also es kann halt auch sein, dass du einfach wirklich eine komplette Fehlstellung in deinem Körper hast oder dir einfach über die Jahre angewöhnt hast, so zu falsch zu stehen oder zu gehen oder was auch, irgendwas in dem Bereich. Und dadurch einfach langfristig ähm, Verletzungen, das sich mit sich herzieht. Und für solche Thematiken ist es dann auf jeden Fall aber... Wenn man diese anderen Punkte abgearbeitet hat und das alles nichts hilft und du trotzdem Schmerzen hast, ähm, ist es auf jeden Fall schlau, da zu einem richtigen Experten zu gehen, der da einfach nochmal ein krasses Auge drauf hat, das einfach noch geschulter ist. Weil wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Baxter geht, ähm, das ist halt nochmal von dem, was man so hört, ein ganz anderes Level. Der kann über Video sagen... Was dir fehlt und ähm, das anpassen und dann geht es, ähm, was halt andere Ärzte über ewig längere Zeitraum nicht geschafft haben.
1: Ja.
0: Dementsprechend Schmerzensthematik ist aber auch noch mal eine Thematik, mit der man sich, mit der sich in der Zukunft noch mal stärker beschäftigt wird ähm, langfristig. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Genau, ähm, das sind jetzt so die Punkte. Ansonsten denke ich, was gibt es noch zu sagen, Erik?
1: Dass es bei mir jetzt mein nächstes Meal gibt.
0: Gut, ja, bei mir gibt es auch gleich noch ein mir Ich muss noch kochen, ich habe eigentlich keinen Bock.
1: Ich muss auch kochen.
0: Ähm, genau, ansonsten, wenn ihr auf der Suche nach einem Coach seid, euch weiterentwickeln wollt, maximalen Progress erzielen wollt, dann klickt gerne auf den Link in der Beschreibung oder schreibt uns auf Instagram an und dann können wir alles weitere klären, kostenloses, unverbindliches Erstgespräch ausmachen. Und dann eine Zusammenarbeit starten, ähm, würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Wenn ihr Bock habt, dann haben wir auch Bock und es alles passt. Genau, ähm, ansonsten schert den Podcast gerne euren Stories, gibt ihnen gerne eine 5-Sterne-Wertung auf Spotify, wenn ihr mögt. Ähm, yes. Ansonsten denke ich, wäre es das für diese Episode und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder wenn ihr die Episode hört. Haut rein!